0: Здравейте, аз съм Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник. Продължаваме разговорите за това какво става в Израел. Този път решихме да не ви занимаваме с четирите проблема между Израел и палестинците, които са двете държави, какво се прави с израелските селища на заселниците, статута на Ероселим и палестинските бежанци в района, защото тези, които воюват в момента не се интересуват от това, те искат да унищожат държавата Израел. Съвсем накратко, разбира се, всичко почва с така наречената нагба. Това е на арабски думата, която използват палестинците за раждането на държавата Израел през 1948 година, означава катастрофа, бедствие. А, проблема е, че а, веднага след раждането на Израелската държава, а, тя е нападната от съседните държави и така не се стига до, има примирие, прекратяване на огъня, но така и няма а, постигнато мирно споразумение и се създава една огромна платформа за поредица от войни и за поредица от поне четири фундаментални спора, които и до ден днешен не намират решение има войни през 67-а година, така наречената 6-дневна война, има година, война от, от 73-та година, Йом ем- Кипур, за която говорихме вчера, има война от 82 година, когато Израел влиза в Ливан и остава там дълги години, накрая признава, че това всъщност е май стратегическа грешка и се изтеглиха. слава Богу, че направиха това нещо, наистина, след което последваха няколкото наречени палестински интифади или възстания през 1987-1993-2005 година и тогава вече започна всъщност след този период поредицата от атентати и възход на Хамас. А, в същото време а, се случи нещо много важно за държавата Израел и то е, че изчезна заплахата от съседни държави, заплахата на държавно ниво и проблема за сигурността на Израел слезе на ниво, какво правим с групировките, една от които е Хамас и доскоро не най-важната. През 1979 година беше подписан мирен договор между Израел и Египет след 30 години а, враждебни отношения и войни. А, през 1993 година израелския премьер Исхат Карабин и Ясера Рафарт, лидерът на Организацията за освобождение на Палестина, на практика се всепризнатата с огромно влияние, макар че имаше и други групировки а, сила, политически представляваща палестинската кауза, с така речен споразумение от ОСЛО и решението да има палестинска автономия, нерешение и до днес въпрос автономия преди държава, две държави, една държава, това е съвсем друг разговор. На следващата 1994 година последва мирно споразумение с друга съседна държава, с Йордания. и стигаме до 2000 година, когато по време на президентството на президента Бил Клинтон в Кем Дейвид прочилта снимка, която сте виждали като една от вероятно емблематичните снимки на 20 век, се събраха а, Ехуд Барак Арафат и Бил Клинтон и си на ръцете в резиденцията на американския президент. Това като че ли изглеждаше успокояване на а, палестинския въпрос, вървене към по-рационално решение, но не. А, така се стига до момента, в който започна поредица от така наречените възстания, както ви казах, и до възхода и появата на Хамас. Как се случи а, появата на Хамас? А, групировката се ражда през 87-го, някои казват 88 година, буквално няма да я казвам на как е на арабски, буквално означава ислямско съпротивително движение. Името Хамас е съкрещение от този израз. А, като има две много характерни черти за тази групировка. Първото е, че тя е ислямска, ислямистска групировка, т.е страни от светския характер и има а, доста силен верски религиозен елемент. Това е сунитска групировка и това е много важно за сегашната ситуация, за него малко по-късно. Вторият, изключително съществен, не бих казал решаващ момент, е това, че тя веднага се обяви за унищожаване на държавата Израел. И до ден днешен, това е записано в основните и документи, това е и основната сила, която привлича много палестинци в а, палестинските територии, в Газа, в беженските лагери, които са в Египет, Сирия, Ливан, а, в Йордания имаше до, до скоро много големи палестински лагери. И лека по лека а, тази организация успя да изгради нещо много важно в тази част на света. Може би малцино от нашите а, зрители и слушатели а, не са го чували, но е длъжно да го кажем и да го напомним това, а, на тези, които са го чували. Хамас направи това, което направих избола в а, Ливан изгради социална инфраструктура. Това не са военствани групировки от а, шепа хора, които тренират по баирите как да стрелят и да зреят бомби. Това е сложна мрежа, която има училища, клиники, благотворителни организации, помага на бедните, помага на семействата. По този начин се, тя се вгражда в тъканта на обществото, върху което, в което присъства и което на практика успя да превземе след избори и фактически и преврат през 2006 година в Газа. Това, това е много важно нещо. 2005 година Израел реши, това беше по времето на премиера Рейл Шарон, който почина бивш генерал легендарен. По него по време, когато беше премиер, беше взето решение Израелската армия да напусне газа и да бъде предадена на местните власти. Последваха избори и тогава се видят, че всъщност има огромно различие Непреодолимо различие между другата част от палестинското представителство в западния бряг, групировката ФАТАХ, това е Организацията за освобождение на Палестина, които а, бяха изгонени, победени с изборен а, процес и след това изгонени от газа от, именно от Хамас. От 26-та година Хамас е господар на а, ивицата газа, абсолютно безпрекословен. А, отношенията с Израел са много интересни. Те са, както казват анализаторите, отношение на конфликт, но и на зависимост. Конфликт, защото организацията не се отказа от каузата си да унищожи държавата Израел и успя да еволюира в а, тактически план от това да организира просто стрелби, нападения с огнестрелно оръжие, убиване на хора, когото оцели, заселници, воен, военни, каквито и де, бомбени атентати, разбира се до това да изгради а, арсенал от ракети. Хиляди, видяхте колко много изстреля и продължава да изстрелва от газа. Това е способност, която има само още една групировка и още една малка. А, това е Хизбола в а, Ливан, за която ще кажа след малко няколко думи. Нената военна сила е много по-голяма, до степен, че а, се казва, че това не е Групировка, това е на практика, някой казват израза, терористична армия. Не знам доколко е вярно и какво точно ще ви обясни. Много голям и доста натоварен със смисъл. термин, извинете. Това, което последва, е втората част, много по-важната, именно зависимостта от Израел. Фактът, че а, Хамас изгони Фатах, всъщност свърши в някакъв смисъл услуга на израелската държава, която има интерес, разбира се, да поддържа разделение между двете части на палестинската автономия. Много по-добре е те да не се обединяват, да не действат съвместно от двете страни на, на Израел, да не да мобилизират населението за общи действия, включително военни, защото основният въпрос, разбира се, е сигурността на държавата Израел. И се оказа, че за Израел като че ли е доста по-изгодно Хамаса да остане в Газа, защото не работи с Фатах. И защото може да, да разговаряш с тях, дори с средства на оръжието. Но ето това всъщност е Uh, една от ключовите uh, интересни, втората точка на зависимост на Хамас от Израел. Другото много важно нещо, което за Хамас искам да ви кажа е, че uh, са много интересни връзките и с uh, Иран. Видели сте, чули сте, че Иран бил ги въоръжил, че дал одобрение за тази операция. Нещо, което подлежите първа на доказване. Аз лично искам да видя факти, не само... Да ми казва, че разнователни източници го твърдят, но а, именно това, че а, Хамас успя да води, да участва в четири войни на палестинската съпротива срещу Израел, лека по лека е превърна в а, военна сила, но не е превърна в голяма религиозна сила по простата причина, че, както ви казах преди малко, това е сунитска групировка. Тя и до ден днешен успява по някакъв начин да поддържа дистанция от религиозно-духовно ръководство от страна на шиитите в Иран, което означава, че имат и оперативни взаимодействия с Хизбола, шиитска групировка подкрепена, много силно и въоръжаване от Иран в Ливан, но успява по някакъв начин в очите на палестинците да изглежда като развяваща едно много важно знаме, най-важното за нас е палестинската кауза и унищожаването на държавата Израел, който ни помага е добре дошъл с нас. И ето тук идва имената на други две държави, които, може би, едната сте чували, но другата не е толкова за Хамас. Едната е Катар, емирството в залива, която по някакъв начин финансира, дава приют на, на лидери на Хамас, разпространява техни послания и Турция. Може би сте забравили, имаше преди години няколко една флотилия, която се опита да достави някакви неща в Ивицата Газа. Израелците стреляха, убиха доста хора на това корабче. Флотилията беше тръгнала от Турция. Тоест, виждате, че това е сунитска групировка, която успява да поддържа един много интересен баланс между това да бъде исламистка, но да използва парите тренирането, военния, военната експертиза и уръжието, идващо от шиитските среди, основно от Техеран и Хизбола, и също време да бъде извисена до степен и тази, а, този ефект ще се усилва в следващите години след операцията от събота, да бъде вероятно водещата в момента военна сила на те наречената ОС на съпротивата на Израел. Имате преди, че това са хора, днените лидери живеят, както споменах, политическия лидер е в а, Катар, други са в Южен Ливан, трети са в Сирия, пръснати са в района и представляват една мрежа, която използва всички възможности в името на, така както го продава, палестинската кауза и борбата на всяка цена с а, държавата Израел и разбира се борба с, държава, с групировката в Атах в Западния бряг. Много е трудно от позицията на Израел да опитате да как да кажа, да се борите с Хамас и да смятате, че решавате палестинския проблем не, не е така по една много очевидна причина защото те са на много други места и защото трябва по някакъв начин да се разправяте и с ам, хората на западния бряг в Рамала, с Фатах Другите групировки, за които а, споменах, Хизбола, на няколко пъти я споменах, шиитско движение, създадено 1982 година, споменах ви, че тогава Израел нахлував в Ливан, част от целта беше да бъде ликвидирана инфраструктурата на тази съпротива, Израел не успя, а, върководена от а, Хасан Насрала от 1992 година, доста харизматичен лидер, който твърди, че това е групировка с около 100 000 бойци, не е вярно. Специалистите казват, че вероятно има между 20 и 50 хиляди души. Хамас ще ви каже за сравнение. Твърдят, че имат 40 хиляди бойци. Това е също прекалено. Вероятно имат не повече от 10, 10 до 15 хиляди способни бойци. Но те иначе говорим за десетки хиляди хора, подготвени и обучени и потенциално някакви резерви за тях. А, казах, че за Израел това е терористична армия която има възможности далеч надхвърлящи тези на групировки като Хамас и като тези две-три, които сега ще ви спомена. А, известно е, че а, държавите в залива, арабските, също смятат Хизбула за терористична организация, а, защото а, тя всъщност помага, работи за, за Техеран и защото участва в а, м, конфликти срещу сунитите в Сирия в Йемен, в Ирак. Хизбола е една много голяма и различна тема, за която те първа сигурно ще говорим. Надявам се, че няма да се намеси в този конфликт, който виждаме в момента. Другите групировки, две, които останаха, са едната палестинския палестински ислямски джихад, или просто ислямски джихад, също базирана в, в Газа. Смята се, че втората по големина по- и по-, по-, по сила, там е нейната... Uh, нените център на действие. Тя присъства също и в Ливан. Всички тия групировки тук там имат свои хора, свои лагери, представители, политически и военни. Uh, подкрепена е от uh, Иран, защото uh, е излемиско движение. Твърди, че участва в uh, операцията в Събота и твърди, че също държи няколко заложници. Някой казва се, може би uh, повече. Uh, Идеологията, това е интересно, идеологията на тази групировка, основана в 1981 година, идва именно от революцията на етоласите в Иран, от същата тази година. И до ден днешен се смята, че е изцяло поддържана, екипирана, оборудвана и обучавана именно от Техеран, така твърди израелското разузнаване. Генералният секретар зятна Накалех е в Дамаск. Редовно се среща с хора от Техеран. В Бейрут ходи също да се види с шиитите. Орто-зето, исламски джихад е а, младши партньор на, на Хамас в Газа, работи в тандем с тях, опитва се да се, да се конкурира, но на практика не може, защото трябва да използва командните и контролни вериги на, на Хамас, когато иска да ескалира нещо в, а, при атаки срещу Израел. И последната, с която приключвам, а, на български се нарича Леговището на лъва. Това е една съвсем нова палестинска групировка. На западния бряг се намира. Ето, тя не е в Газа, не е а, в това огнище на, на напрежение, смърт и кръвопролитие, което виждаме в момента. И е съвсем млада. А, тя се прочу през миналата година с поредица от а, нападения с престрелки срещу израелски войници ефективно използва социални мрежи за пропаганда, но всъщност реалната и военна сила е под огромен въпрос. Не се знае какво може да направи, не се знае а, как, дали изобщо ще успее да, да вземе как да кажа мрежите на ФАТАХ в западния бряг и да ги превърне в свои воен, военствамщи мрежи. центъра е в град на Блус. А, смята се, че, както казах, възможностите са доста ограничени. А, в Заключение на, на тази среща и на този разговор ще ви кажа следното. Не знаем от тук нататък не просто как ще продължи конфликта, не знаем каква роля ще изиграят тези групировки. Надяваме се, че държавни играчи няма да се включат в конфликта, но много по-голям разговор, на който смятаме да отделим следващ епизод, е какво ще последва в държавата Израел. Има не само разговор за смяна на модела и разбирането на това как трябва да бъде организирана отбраната и сигурността в страната, но и целият политически модел може би а, смяна със сигурност на министър-председателя Бенамин Нетаняхо. Всички, когато се говореше в началото за войната Йом Кипур от 1973 година, а, пропуснаха, може би, да отбележат какво се случи след Йом Кипур. Беше направена а, голяма комисия разследваща, която довери до това, че Голда Мейер, легендарният министър-председател на Израел, беше принудена да се оттегли. Мошеда Даян, военен министр, който беше стигнал до прага на това да иска употреба на ядрено оръжие в тази война, беше отстранен и беше сложен край на цялото доминиране, близо 30 годишно, на левицата, да ги речем социалистите в а, а, Израел, в ранния, ранния, етап на израелската държава, благодарен на един такъв конфликт, от който имаше почти катастрофи от който израелците направиха разследване и си направиха изводите какви разследвания и изводи ще си направят израелците след като приключи операцията, каквато и да е тя в газа. Вероятно, Израел ще победи, но не е изключено и да бъде принуден да направи големи компромиси за да спре кръвопролитието. Ще разговаряме при следващата среща. Аз съм Петър Карабоев. Благодаря ви, че бяхте с нас.